0: neunetz Netz? Ich weiß nicht, willst du, willst du noch irgendwas besprechen oder wollen wir direkt reinspringen ins Haifischbecken? Direkt rein? Sehr gern. Okay, hallo. <lacht> ähm, warum rufst du mich an, Marcel? Ich ruf dich an, weil wir über einen äh, großen Misthaufen reden müssen und das... Ich rede es natürlich von Infowars. Wenn ich
1: war mein im Urlaub, es sieht halt so aus.
0: Frisch aus dem Urlaub zurück, äh, bist du ja. bist extra früh aus dem Urlaub zurückgekommen, damit du äh, ja. dieses wunderschöne Thema mit mir podcasten kannst. wahrscheinlich. Mhm. Vor ein paar Tagen Infowars auf mehreren Plattformen geblockt, bzw. gebannt, verbannt wurden, gesperrt. Und darüber würde ich mit dir gerne heute so ein bisschen reden, weil das ein extremes Beispiel ist von dem, was was heutzutage so äh, durchaus auch populär werden kann und was das für die Öffentlichkeit bedeutet, wie jetzt Plattformen, die äh, eine Infrastruktur für eine Öffentlichkeit, für eine Online-Öffentlichkeit, für eine Vernetzte Öffentlichkeit bereitstellen, wie die damit umgehen, wie die damit vielleicht umgehen sollten oder was sie vielleicht machen soll, was sie vielleicht machen sollten, was sie vielleicht auch nicht machen sollten. Aber vielleicht für diejenigen unter den glücklichen Hörern, die nicht wissen, was Infowars ist, es ist eine sehr extreme, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich fand es ganz witzig, ich habe im Vorfeld mal auf Wikipedia nochmal geguckt, um so ein paar, paar, paar Eckdaten zu sammeln. Und Wikipedia. Wikipedia hat direkt eine, eine Kategorie, diese eine Fake News-Kategorie. Also sie schreiben, das Infowars ist a far right, American Conspiracy Theorist in Fake News-Website. Und Fake News auch verlinkt, dann gibt es wow. eine Fake News-Seite, wo dann streichert, na das ist dann hier, hier, da werden falsche Informationen verbreitet und Propaganda und sowas und ausgedachte, ausgedachte Sachen. Und Infowars ist ja sehr groß in ausgedachten Sachen. Da gibt es äh, 9-11 war ein Inside-Job. Die Geschichte mhm. Chemtrails, der Ausdenk Klassiker. Ausdenkseiten, sehr schön, ja, stimmt. Und, ähm, so Chemtrails, natürlich, so die ganze Klassiker, alles dabei. Und dann auch wirklich, wirklich, finde ich, wird dir ja wahrscheinlich eh nicht gehen. So für mich als Vater halt wirklich sehr, 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 sehr schwierig, was da, also dieses, der Alex Jones, der, der Macher, der ist sehr ist ja wirklich völlig irre. Also, wenn man da mal so ein paar Sekunden mal reinguckt, manchmal werden ja mal so ein paar Clips auf Twitter geteilt oder so, und man kann das ja auch... auch ich wollte gerade sagen, man kann es ja auch auf YouTube nachgucken, aber ich weiß gar nicht, inwiefern man das okay. jetzt noch machen kann. Aber man kann auch auf der Seite oder so, kann man es auch sehen. Es ist ja wirklich, es ist so extrem, nicht nur in den Sachen, in denen sie sagen, sondern auch, wie sie sagen, das ist ja immer in, in einem, in einem, quasi, einem, Wut, das ist ja ein konstanter Wutausbruch, die ganzen Sendungen da. Und äh, es ist so extrem, dass man es, dass man... Ich finde, dass man da gar, gar nicht mehr eine. Das, man kann das gar nicht mehr als Satire noch mal irgendwie verarbeiten, weil es gar nicht so steigerungsfähig ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte, so das ganz extreme 2012 gab es ein, ein Shooting, ein, ein, ein Amoklauf in, in einer Grundschule, in der sechs, auch, sechsjährige Kinder erschossen wurden. Und Alex Jones hat auf Infowars dann danach behauptet, dass das alles ausgedacht wäre, dass die Eltern der, der erschossenen Kinder. Crisis Actors sind also Leute, die das nur spielen, um dann irgendwie ne, also ganz verrückte Verschwörungstheorie oder irgendwas abzulenken und was unter anderem dazu geführt hat, dass die Hörer und Zuschauer von Infowars dann angefangen haben, Eltern von von diesen getöteten Kindern dann zu belästigen, also herausfinden, wo sie wohnen und dann es gibt also Eltern von 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 einem Kind, die mussten jetzt in der Zeit in den letzten Jahren sechsmal umziehen, weil sie immer wieder belästigt wurden und und die verrückten Leute immer wieder rausgefunden haben, wo sie wohnen, weil sie denen nicht glauben, weil ihnen das so eingeredet wurde. Also das ist schon sehr das ist schon sehr extrem und das ist aber auch kein kein Randphänomen, ne? Also InfoWars wurde 99 gegründet. Ähm und hat äh, über 10 Millionen monatliche Besucher. Uh, Wikipedia meint, das ist äh, mehr als äh, der Economist hat oder, oder Newsweek, das zu Bloomberg heute gehört.
1: Also interessant finde ich, dass äh, vor allem, in, dass es so äh, sich gesteigert hat, vor, äh, da speziell. Also es gibt ja eine ganze Menge äh, Radioshows irgendwie, die von rechts kommen in Amerika. Ja. Und äh, Rufflin oder Glenn Beck äh, gab es ja alle schon. Und es gibt noch viel mehr. Ne? Also selbst irgendwie Anwälte von äh, Trump haben eigene Radioshows hm. und erzählen da auch den ganzen Tag nur Blödsinn. <lacht> ähm, und und ähm, wenn, also ich habe, ich hatte Alex Jones da auch halt einsortiert, ne, unter äh, irgendwie Glenn Beck und so, der sich ja auch ziemlich verändert hat in der letzten Zeit in die andere Richtung
0: was übrigens dazu geführt hat also er hat sich äh, wegentwickelt von diesem, von dieser extremen Positionen und ähm, und auch äh, kritisch gegenüber der Trump-Administration was dazu geführt hat dass er extrem an Publikum verloren hat einfach ne, was, ja. so was jetzt sagst es ja das das ist ja das spielt ja alles doch mit rein Es ist ja nicht so dass das wo wir jetzt hier reden dass das durch, durch das Internet erst ermöglicht wurde also es ist natürlich verstärkt und zum Teil kann sehr viel ausdifferenzierter um, aber das ist, wie du schon sagst, ja, das sind ja so diese, diese, das ist ja quasi ein, ein Nachfolger von einem Rush Limpo, ne? eine Weiterführung von dem von dem extremen Talk-Radio, was es in den USA schon gibt, was ja auch sehr stark dazu beigetragen hat. Also es das heißt, ist so eine richtige Medienblase gebildet auf dem, am, in, 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 in einem konservativen Teil, der sich selbst immer weiter, immer weiter radikalisiert hat. Ne? Weil im um, Fernsehen auf Fox News dazugehört. Und diese Radikalisierung hat jetzt ja so einen vorläufigen Höhepunkt, Endpunkt erreicht bei einem, bei einem Infowars und einem Breitbart.
1: Ja, ja, fantastisch. Und, und, <lacht> äh, fantastisch, ja. Ja, das ist das Ende der Geschichte quasi. Äh, und jetzt ist er rausgeflogen bei diversen, äh,
0: na, ja, das ist ja dann die Diskussion, ne? also es geht ja jetzt nicht, das ist ja jetzt keine neue Debatte, dass man sich fragt, so was darf auf einer, auf einem, auf einem Social Network, auf einer Plattform stattfinden, auf einem YouTube, auf einem Twitter, auf einem Facebook. Was, was darf da stattfinden? Da gibt es ja schon Grenzen. Ähm, du siehst ja zum Beispiel, keine Nippel irgendwo, ne, keine weiblichen Nippel zumindest oder oder andere Sachen. Also ja, da wird ja schon aus Spam zum Beispiel, ja schon alles sehr aussortiert. Mhm. Und dann natürlich dann auch äh, gibt es in den USA, sagen sie dann so, Hate Speech, an das sie dann rangehen. In, also muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dass es in den USA ja die, die, die gesetzliche Lage ein bisschen anders ist als hierzulande. In den USA ist ihnen ist ist ja Meinungsfreiheit sehr wichtig und Pressefreiheit. Das, das heißt, Amendment. eine Presse das in der ist Öffentlichkeit.
1: Das auch das erste Amendment.
0: <lacht> genau. Eine Öffentlichkeit kann mhm. da sehr viel mehr sagen als als hierzulande. Ne? Also man wird halt hierzulande, kann man würde würde Alex Jones, was er da macht, äh, würde er dafür vor den vor den Gerichten im Grund und Boden geklagt werden. Ähm, in den USA mhm. ist es kann man sehr viel mehr auch über andere Leute sagen. Ne? Das ist zum Beispiel auch so Yellow Press, so so ähm, Paparazzi mäßig ist geht auch geht auch noch mal sehr viel mehr da als als hierzulande. Ähm, was natürlich den was was den Vorteil hat, dass natürlich dass, dass die Presse sehr stark geschützt ist, was aber eben auch den Nachteil hat, dass solche Sachen durchaus in einem gesetzlichen Rahmen zum Teil sind. Ne? Die müssen halt nicht stimmen, Und, dass man kann man die ja halt trotzdem kann man die halt trotzdem sagen. Und deswegen hat sich das so ein bisschen der der, der Begriff Hate Speech äh, auch etabliert für die für die Plattform, also für diejenigen, die also die Infrastruktur bereit für eine breite öffentliche Konversation, bei der halt jeder teilnehmen kann dass man dann sagt, man, was hierzulande zum Teil oder, oder zum Großteil in, in Gesetzen drin ist, ist, ist bei den US-Plattformen mehr so in den AGBs, in den Terms of Services, ne? dass man halt hm. so Hate Speech, dass man nicht zu Violence aufrufen darf, also zu, zu Gewalt aufrufen kann gegen, gegen konkret andere Personen, dass man sagt, hier, ich, will dich ich will dich umbringen oder so etwas.
1: Ja, das heißt, du kannst äh, nicht verklagt werden, wenn du das machst, du kannst nur rausfliegen aus einem quasi privaten mh, Angebot. Genau. Also Twitter könnte ihn löschen, macht es aber immer noch nicht. Irgendein genau, also um Spot das zusammenzufassen,
0: Spot um, das vielleicht so, um das vielleicht so zusammenzufassen, das hat, ähm, Apple hat den, hat den Anfang gemacht, beziehungsweise vor Apple noch zwei äh, kleinere äh, Podcast-Apps, Podcast-Plattformen, Stitcher und, und äh, mhm. die iOS-App Overcast, die haben die Podcasts mhm. von von Infowars, also die Audioversionen aus ihren Verzeichnissen rausgenommen, sodass man die halt nicht mehr, wenn man da Infowars eingibt, findet man die da nicht mehr. Man kann die dann halt immer noch hinzufügen, indem man halt die URL des Feeds dann einfach hinzufügt. Ähm, das war noch nicht so, das ist noch nicht so populär gewesen, aber Apple hat die Infowars Podcasts, also fast alle Accounts bis auf einen von Infowars äh, aus dem Podcast-Verzeichnis bei Apple rausgenommen. Und da muss man halt dazu wissen, das iTunes-Podcast-Verzeichnis ist das auf das Quasi alle Apps zugreifen, alle Podcast-Clients. Das heißt, wenn man sich jetzt eine Podcast-App auf dem Smartphone runterlädt und dann in die Suchmaske eingibt, zum Beispiel Neunetzcast oder weiß ich, was, äh, weiß ich nicht, äh, Deutschlandfunk der Tag oder so etwas, dann greifen im Hintergrund diese Apps auf das Apple-Verzeichnis zu, über das sie dann diese, diese Feed-URL, also die Feed-URLs dann finden. Also sozusagen ein Verzeichnis, das dann im Hintergrund liegt und das dann diese ganzen Podcast-Apps dann, ähm, Quasi bevor, also quasi wie so eine, wie so eine Suchmaschine, die im Hintergrund liegt. Äh, und indem Apple das dann rausgenommen hat, ist es dann halt überall nicht mehr auffindbar. Und das ist ja dann auch wirklich nur ein Verzeichnis, weil äh, deine, zum Beispiel, also deine, deine, deine Podcast-Episoden, auch dein, dein, dein Feed, das liegt ja bei dir, bei deiner Webseite, beziehungsweise bei dem Dienst, über den du das hostest. Und diese Feed-URL, über die dann deine Podcast-Episoden dann vom Podcast rausgehen, die trägst du bei, bei iTunes ein. und mhm. Da wird es dann quasi nur indiziert. Also quasi ein Index, ein Verzeichnis. Man kann sie ja auch äh, kommentieren und so weiter. Ähm, also ich freue mich auch, oder wir freuen uns da auch immer, wenn, wenn Hörer natürlich auch uns kommentieren und, und bewerten, sodass man dann besser auch äh, in der Suche dann gefunden wird und so weiter. Ne? Und Aber es ist das, nur ein
1: Directory letztlich. Genau, genau. und aus diesem Directory
0: sind sie rausgeflogen. Und dann ist natürlich das, was dann, und dann hat Apple den, an, den ersten Schritt gemacht und dann war es natürlich dann für andere Plattformen wie in YouTube zum Beispiel oder dem Facebook natürlich sehr viel leichter dann zu folgen, beziehungsweise auch, hatten sie dann auch äh, einen gewissen Zugzwang, weil natürlich mhm. wenn einer das macht, ist die Rechtfertigung für die anderen, das nicht zu machen und diesen Account, diesen, diesen, diesen Inhalteanbieter weiterhin da zu behalten, wird die Argumentation sehr viel schwerer, da noch eine weiterhin eine neutrale Position zu haben. Und das hat dazu geführt, dass YouTube das dann auch gesperrt hat. Was dann natürlich da sehr viel schwerwiegender dann für so jemanden ist, wenn man dann auch online Video macht, dann hat man, da verliert man mit YouTube natürlich eine riesige Distributionsplattform.
1: Ja, das war, glaube ich, das äh, Wichtigste.
0: Um nicht zu sagen, die einzige, die einzige wesentliche Distributionsplattform, über die man seine Öffentlichkeit erreicht und natürlich auch ein sehr bequemes und günstiges, weil kostenloses, kostenlose Hosting. Ne? Also das fällt ja dann auch dann, das fällt ja dann auch noch weg.
1: Naja, und am Schluss äh, wahrscheinlich noch vermarktet mancherlei äh, Content.
0: Genau. Wobei ich nicht sicher bin, ob da äh, YouTube da noch äh, großer Markt wird. Also ja, der macht da ja, der, der, der verkauft ja auch seine, seine eigenen äh, Verschwörungsprodukte, ja, wie man äh, sonst irgendwas. Okay. Wenn man, Oh, wie ja, ja, er macht da auch,
1: auch Sponsoring, natürlich.
0: <lacht> genau, und halt auch zum Teil, also viele halt auch mit eigenen Produkten, ne? also das wollen dann halt. Ja. Das, man auch Aber ja, egal. Ähm, ja, und Facebook hat es auch gemacht. Und hm. äh, Twitter nicht. Und, äh, und Spotify und Twitter.
1: nicht, oder?
0: Äh, Spotify auch, doch. Spotify ist ja sowieso interessant. Das war ja, ja nochmal so ein interessanter Fall. Ne? Also Spotify sind ja die einzigen gewesen, bei denen irgendjemand in irgendwo in einem Büro saß, und da einfach die Anfrage von InfoWars bekommen hat oder bei InfoWars angefragt hat, ey, habt ihr nicht Lust, bei uns auf Spotify zu sein? Bei alle anderen haben wir ja mit, ja mit InfoWars äh, keinen Kontakt. Ne? Also so funktionieren ja so funktioniert die Plattform. Du setzt dich halt hin, du meldest dich meldest deinen Account bei Twitter an, du meldest, du, du meldest dich bei YouTube an oder bei Facebook. Da hast du ja nie einen Kontakt mit einem YouTube-Mitarbeiter mhm. oder Facebook. so ne? also, also keiner von uns hat da mit denen in der Regel Kontakt und wir haben trotzdem alle unsere unsere Accounts da. Ähm, aber bei Spotify kommt man nicht einfach so rein. Da gibt es keine äh, self surf ja, äh, feature so nennt man das. Ne? Self-Serve, dass man halt sich selbst drum kümmert, um die ganze Integration. Sondern da läuft das alles über, über die Person. Ne? Da braucht man halt einen Kontakt. Und deswegen gibt es auch noch nicht so viele Podcasts. Und das ist sehr sehr ausgewählt, wie sie das ausrollen. Und dass da ausgerechnet Infohaus ähm, da mit drin gelandet ist, das ist schon, schon bemerkenswert gewesen. Aber die sind da jetzt auch wieder raus. Also da hat jemand interessante Entscheidung getroffen gehabt.
1: Ja, ich finde nur noch, nur noch was, was, irgendwie so kleine Schnipsel aus 2017 irgendwie. Hm. Das scheint noch zu sein. Aha. Okay, das heißt, und was warum Twitter? Was ist mit Twitter?
0: Ja, Twitter ist, das, da kommen wir dann ja schon wieder so in die Diskussion rein. Ne? Was, wann sollte man, wann sollte eine Plattform was überhaupt, bei wem überhaupt machen? Weil ich finde, die Twitter-Argumentation, warum sie es nicht machen gar nicht so abwegig, weil sie sagen, dass, die, dass der, der Grund oder der Missbrauch nicht auf der Plattform stattfindet. Na, also dass, sie, dass, dass da nicht jemand ist, der in Reply oder wie auch immer jemand anderen beschimpft, sondern dass er, oder dass, eine, dass da ein Video hochgeladen wird, in dem dann irgendwas ist, sondern dass er. Sondern nur dass dann vielleicht nur Sachen verlinkt werden, die dann auf der eigenen Plattform dann stattfinden. Mhm. Und das ist ja dann schon, also ich finde das, man, man kann das natürlich spitz finde ich finden, aber man muss ja bei all den Sachen schon drüber nachdenken, Möchte man, wie weit möchte man, dass diese Plattformen inhaltlich dann tatsächlich auch eingreifen, wenn sie so eine fundamentale Infrastruktur für eine für eine Online-Öffentlichkeit sind. Na, also es, es muss ja nicht immer nur ein Infobaus treffen. Und aber, das, aber deswegen ist halt Infobaus so, ja.
1: Sie machen es doch so oder so. Also in Frage sich zu stellen, wie weit dürfen die das oder dürfen die das überhaupt, ist okay, aber sie machen es ja mit allem. Spam wird gefiltert, was du erzählt hast, du kannst ja nicht jedes Foto hochladen, auch richtig. Also sie machen das eh schon. Die Frage ist einfach nur, wo ist was, was genau? Wo ist die Grenze für wen und warum? Und sie machen das auch schon länderbasiert bei Twitter. Sie sperren in manchen Ländern Dinge, die sie in anderen nicht sperren, hm. etc. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, wir könnten es so weit bringen, dass das Ding in Deutschland nicht erreichbar ist.
0: Ja, das, das Interessante ist ja gerade, also wenn du, was du gerade ansprichst, ist, ähm, es gibt ja schon zwei Versionen von Twitter, weil wir in Deutschland ganz viele Nazis zum Beispiel nicht sehen können, ne? weil, weil Twitter natürlich dem deutschen Recht entsprechen muss und das ist gerade was Nazi-Themen angeht, ein bisschen anders als, als in den USA. Also, ne? Holocaust-Leugnung ja, ist gibt bei zum Beispiel in gesetzlich.
1: Nicht, speziell nicht zu sehen sind, irgendwie Türkei ja. oder sonst
0: naja, wo oder, naja, oder halt ein ganz extremes Beispiel, so in China ist es gesperrt <lacht> weiter. Ne? Okay. Also das könnte man ja, natürlich auch, ja. das ist dann die andere Richtung. Ne, aber das ist halt, ja,
1: sperren die das selbst, also sich selbst?
0: Wird, nee, wird von, der, wird von der chinesischen Firewall geblockt. Mhm. Aber manche
1: lang. Firmen machen da ja auch schon selbst einfach von sich aus, schicken da nichts hin, sagen wir so. Ja ja, ja nee, genau ja
0: Google hat sich ja da irgendwann mal zurückgezogen, mhm. weil sie keine zensierte Suchmaschine anbieten wollen. Jetzt gibt es ja aktuell Gerüchte, dass sie mhm. da wieder zurückkehren wollen nach China mit mhm. einer mit einem zensierten Suchindex. Ähm, da gibt's da ja, und da hört man jetzt von großem Aufruhr innerhalb von Google, weil da viele Mitarbeiter das von Google das für mhm. falsch halten. Aber das ist ja dann auch okay. mal so ein, so ein anderes so ein anderes Thema. Ähm, ich, ja, das ist ich. Ich finde, halt, ich finde halt, Infoboss ist auf in vielerlei Hinsicht hier so spannend, weil es, zum, weil es zwar ein sehr offensichtliches und eindeutiges Beispiel an manchen Stellen ist, aber sich trotzdem die Frage stellt: man muss ja trotzdem irgendwo eine Grenze, irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Und irgendwo muss man, also es müssen ja irgendwelche Regeln aufgestellt werden, wie geht man, wie geht man mit so etwas um. Wenn es nicht, wenn es ganz offensichtlich problematisch inhaltlich ist, aber jetzt wie im Fall halt in den USA nicht gegen bestehende Gesetze automatisch deswegen verstößt.
1: Ja, und es geht ja auch um, weißt du, man kann ja nicht so allgemein irgendwas fällen. Also wenn da ein, weißt du, wenn von mir, wenn von mir ein Tweet nicht in Ordnung ist, soll man mich dann ganz komplett sperren oder diesen einen Tweet löschen oder mir drei Chancen geben oder so ein Schwachsinn. Also was ist da die Eskalation? ja das ist ja die Frage ne? ja das systematische Serie <lacht> da ist es ja der die Basis der Kommunikation aber das ist halt keine ist das eine ist das eine Dimension von um, Argumentation wie man irgendwie Sachen beurteilen kann
0: mhm. ja man muss ja also ich glaube ich oder ich hoffe zumindest dass dass die Debatte die ja jetzt schon sehr intensiv nicht erst seit Infos geführt, sondern das hat ja jetzt nochmal zugenommen, aber es wird ja schon länger geführt, dass die ähm, mehr in die Richtung hoffentlich geht, dass man über mehr Werkzeuge, über über einen systematischeren Zugang zu so etwas reden muss, wie das damit umgegangen wird. Weil das, was du ja gerade gesagt hast, das ist ja gerade keine Lösung, äh, so binär zu sagen, entweder man darf halt auf der Plattform posten und wenn man gegen irgendwas verstößt, dann wird man halt gesperrt. So, ne? so eins und 0, so. das ist halt nicht so super sinnvoll. In so YouTube zum Beispiel hat ja so ein Free Strikes System, mhm. dass man halt einmal verstößt und dann wird man vielleicht, wird man glaube ich für ein, dann für ein paar Wochen erstmal
1: Gibt's bei Twitter auch, man darf irgendwie aber, einen Tag nicht posten oder irgendwas. Ja, aber, aber was
0: YouTuber ja auch macht, ne, ist, dass ihr dann auch so, dass ihr dann nicht nicht, jede, nicht jeder Verstoß wird als ein strike gewährt, sondern manchmal, wenn man halt besonders viel postet und besonders viel ver ver verstößt, dann werden auch mal so fünf Verstöße zusammengefasst in einen in ein Strike, so, ne, und dann, also das, das macht natürlich dann auch irgendwie ein bisschen, bisschen albern, aber ich habe ich verlinke das noch in den Shownotes, äh, auf dort war, war ein guter Artikel, da hat äh, da haben sie darüber gesprochen, was, was man alles, was man alles machen kann. Und da gibt's, es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, die zwischen wir lassen uns Rente davon, machen gar nichts und wir spenden den Count komplett liegen. Ne? Also, es gibt ja zum Beispiel, was Twitter ja macht, äh, Shadow Banning. Nur, dass man halt sagt, mhm. Der Nutzer postet einen, das gibt's das, der Begriff kommt noch aus der, aus der, Forenzeit. Beziehungsweise hier in Deutschland ist, ist, also Foren werden hier immer noch benutzt, aus mir völlig unerfindlichen Gründen, also aus der Internetforenzeit. Ne? Dass man, dass, <lacht> dass ein Nutzer, ähm, weiterhin postet und denkt, dass das, was er schreibt, alle noch lesen, aber das für die, für die anderen ausgeblendet wird. So, also, das ist, das, das ist zwar, also Shadowbanning, also, dass man zwar verbannt ist, aber, das, aber dass der Nutzer selbst es nicht weiß. Ja, um, Free
1: speech, das, aber halt im Wald.
0: <lacht> genau, wo es niemand sieht. Und Twitter macht das, dass ist vor, vor kurzem jetzt rausgekommen, dass sie das mit ein paar Accounts machen, obwohl sie behaupten, dass sie, dass sie das nicht machen. Also sie, sie, sie wehren sich gegen das Wort. Aber was sie machen ist, dass es durchaus Accounts gibt, wenn man denen folgt, dass man die Feeds nicht, äh, dass man die, die Tweets nicht in der eigenen Timeline sieht. Dass man die, aber sie sagen, es ja. ist nicht Shadowbanning, weil man die Tweets weiterhin sehen kann, wenn man das Profil aufmacht. Was natürlich völliger Quatsch ist.
1: Ja, das ist der Algorithmus. Ich meine, das ist, macht F Facebook im Prinzip auch und Instagram und alle, die so einen Algorithmus haben, der nicht, also keiner hat ja mehr diesen äh, chronologischen, wo alles irgendwie gleich ist und äh, nur die Zeit sortiert. Alle machen ja irgendwas mit Magie und streuen Werbung dazwischen und dann fliegt sowas halt einfach raus. Das sind halt negative Faktoren für den Algorithmus. Und dann ist es nicht Shadowbanning, dann erscheint es halt nur sehr, 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 sehr selten.
0: Ja, hm? genau, das war auch, ich weiß gar nicht, wo es war, im, ich glaube, aus Technik oder, oder irgendwo wurde das auch als, ein, als eine Möglichkeit angesprochen, dass man Accounts mit, mit schwierigen Inhalten, dass, dass man die stärker negativ in dem Ranking-Algorithmus Wertet, sodass sie weniger, dass sie weniger nicht, dass sie das dass sie dadurch nicht automatisch unsichtbar werden, aber dass sie weniger, weniger sichtbar ja, dadurch ja. sind, ne? dass man dann
1: also dadurch. Google auch mit, mit, mit zuergebnissen letztlich ist genau dasselbe. Wenn du irgendwas besser bewertest als was anderes, bewertest das andere schlechter.
0: Wobei du natürlich nein. da trotzdem noch das Problem hast, dass er, dass das, dass er erstmal eine Bewertung des Inhalts oder oder des Accounts stattfinden muss, ne? an, an ja, irgendeiner Stelle. Ja. Da muss er dann immer noch. Ja, also man kann natürlich so Textanalyse oder sowas machen, aber die ist ja auch nicht immer, 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 immer zutreffend oder und dann, und dann Müssen sich Personen hinsetzen und, und ne? das ist auch immer ja, noch mal schwierig. Das ist, das ist besser. Ich glaube auch, was bei dem Thema ganz oft unterschätzt wird oder nicht gesehen wird, ist, ist die Größenordnung so, dass der massive Umfang, mit denen die ja, ja. Unternehmen zu tun haben. Ne? Also das ist, wenn du jetzt so mehrere Milliarden Nutzer hast wie ein Facebook, dann hast du auch dann hast du sowieso schon zu tun, um, um die extremsten Sachen rauszusortieren, ne? was halt irgendwie Gewaltvideos angeht oder, oder, oder ne? so, also, also was offensichtlich ist. Und worüber wir hier jetzt reden, das wird ja schon sch sehr viel schwammiger. Ne? Und dann musst du ja von dem Umfang
1: ja, her... Ja, und ist auch nur deswegen äh, interessant, weil es so viele Follower hat. Du findest natürlich alles irgendwo auf Facebook oder Twitter oder YouTube wahrscheinlich, nur halt äh, irgendwo versteckt, wo nur drei Leute mitlesen.
0: Ja, absolut.
1: Äh, wird sich halt zuletzt drum gekümmert äh, und wahrscheinlich nie, weil es ja niemand sieht. Also klar, da kann man immer jemanden finden und auch auf den man zeigen kann, bei dem ist es ja auch online und so ist alles sehr schwierig. Und deswegen ist es ja auch kein Gesetz, sondern einfach nur ein Term of Service oder so. Und da kann man alles reinschreiben. Da kann man auch schreiben, dass es kein exklusives irgendwas gibt. Also wenn ich dich gelöscht habe und du findest jemand, dann äh, ja und. Ähm, und das ist auch letztendlich okay. Also jedes Dienst darf tatsächlich machen, was er will.
0: Ja, also das muss man ja auch nochmal festhalten. Ne? Also es ist ja dann kein, keine Zensur, wenn jetzt ein privates Unternehmen jetzt jemanden, raus, jemanden rauswirft. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht vergleichbar mit einer staatlichen Zensur, wie man es in China zum Beispiel sieht.
1: Absolut. Das ist nochmal eine ganz genau. andere Dimension. Du hast immer noch das Recht, einen eigenen Twitter zu gründen und zu, zu twittern, was du willst.
0: Genau, was hat weiterhin so die eigene Webseite. Sie haben auch immer noch die eigene App. Äh, die App ist auch immer noch im Apple App Store. Und darüber kann man dann, kann man nach wie vor Streit. die ganzen Inhalte noch abrufen, weil da es da dann offensichtlich andere Guidelines bei bei Apple dann gibt, was das angeht. Mhm. Ja, das ist dann, und äh, die ist ja dann auch ähm, in den USA, in, in der News-Sparte sofort nach oben geschossen. Mhm. und dann natürlich dann die die Fans die Hörer und, und Zuschauer dann natürlich dann sich die App runterladen und das dann darüber konsumieren, die Inhalte. Ähm, nee das, Du hast schon recht, was du auch ansprichst, ne, dass es natürlich dann, das gibt ja dann auch kleinere Accounts und die ja dann auch nicht nur in den Tausenden, sondern in den Millionen vielleicht die, die, die Ähnliches schreiben und ja. deswegen, das ist, auch, ist halt die Frage, ne, dass halt, das habe ich schon im Zuge von YouTube auch schon darüber nachgedacht, weil da, es da ja auch äh, sehr große Probleme gibt, auch gerade mit größeren Accounts, mit den Top Creators da, die zum Teil halt da ja auch äh, sagen wir mal negativ aufgefallen sind mit antisemitischen Sprüchen und, und so weiter, ob es nicht für de, also ob es nicht sinnvoll ist, wenn die Plattformen konkrete Regeln aufstellen, dass Accounts ab einer bestimmten Größenordnung anders behandelt werden als ja. kleiner Größenordnung. Aber aber das bringt ja auch wieder so Schwierigkeiten mit sich, ne? Wenn, da, wenn man halt so eine Grenze ja. hat oder so etwas.
1: Weil letzten letztendlich ist
0: das ja sowieso, also letztendlich ist es ja, könnte man ja zumindest sagen, man kann, man kann es ja auch relativ sagen, dass man nicht sagt, irgendwie ab einer Million Follower oder so, sondern mm. dass man sagt, so die Top 100, Prozent. die ja. Top 100 werden anders Herzentil. behandelt als der Rest oder die Top 1000 oder so, ne, irgendwie sowas in der, ja. in Dreh. Weil das ist ja dann auch immerhin von denen, von denen die Inhalte erzeugen, ist das ja dann immer noch, ist immer noch eine Menge, aber ist als Plattformanbieter, als die Organisation, die hinter so einer Plattform steht, immer noch managbar, als zu sagen, du musst jetzt die Millionen mm. Accounts, an die musst du die gleichen Guidelines, Anlegen, weil das, das ist vom, vom Umfang her nicht zu schaffen. Also, ich finde es immer interessant, dass Journalisten, die bei Publikationen schreiben, die selbst, die, also die Journalisten, die an einem einen Tag darüber stöhnen können, wie schwierig ist, wie schwierig die eigene Kommentarspalte ist, wenn da, wenn da wieder mhm. unter den eigenen Artikel 500 mhm. Leute sich ausgekotzt haben und dass, und die das Moderation so schwierig ist, oh, und das ist alles so schwer, und am nächsten Tag schreiben sie, dass Facebook doch jetzt mal endlich mal den ganzen Quatsch ja. äh, rauswerfen soll. Ne, diese Als ob da irgendwelche,
1: Aliens arbeiten.
0: Diese Diskrepanz zwischen der, zwischen der Größenordnung. Aber der, einen, der gibt's da gibt es irgendwie vielleicht 2000 Leser oder 20.000 Leser und das andere hat ja. zwei Milliarden aktive Nutzer. Noch, ne? ja. Da muss ich nur gerade dran denken, weil neulich, ich glaube, Deutsche Welle war, dass die jetzt ihre Kommentarspalte zugemacht haben. Ja,
1: aber weißt du, als Journalist glaubt man einfach, dass, dass diese Jungs aus dem Silicon Valley, die haben einfach mehr drauf. Und ja, die könnten das ist sowas ja programmieren, oder so ein Algorithmus, weißt du?
0: Genau, ja, ja. Nee, das ist ja das Witzige, ne? Das ist ja, oder beziehungsweise das Traurige, dass die, dass, dass die schärfsten, äh, Kritiker der Tech-Unternehmen auch diejenigen sind, die, die, die Pressemitteilungen immer wortwörtlich nehmen und alles glauben.
1: ja, ja, ja das noch dazu. Es ist einfach eine Frage, inwieweit man sowas dann letztendlich auch zu einem Gesetz machen muss.
0: Aber das löst ja das Problem nicht, ne? Das, das, das bringt ja naja, das 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 Problem Problem, ist das letzten Endes, kann, das Ich bin vor, wann war denn das? Das ist jetzt auch wieder irgendwie so sechs, sieben Jahre her, war ich auch immer mal auf einer Veranstaltung von der Heinrich-Böll-Stiftung, da saßen ein ja. grünen auf der Bühne, äh, so ein, so ein grünen, ich will mal, und jetzt, jetzt irgendwelche Namen zu nennen, einen grünen Spitzenpolitiker, der sich äh, mit, mit Digitales auch damals schon beschäftigt hat und dafür zuständig war. Und der, ich glaube, da ging es damals um, um das, was Wikileaks und so damals veröffentlicht hat und so ja. so Geschichten und sowas. Und auch, und auch so Online-Debatten. Und, und da ging er und, er und er hat einen Satz gesagt, hat gesagt, wir müssen uns entscheiden, was wir zulassen wollen. Oder so, so, in, so in dem Dreh. Und ich saß da und ich dachte, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir nicht mehr die Kontrolle haben darüber, was, was, in, was in der Öffentlichkeit gesagt wird. Weil das früher ist es doch so gewesen, du hast deine Handvoll Fernsehsender gehabt, deine Handvoll Hörfunksender, deine, deine Handvoll Zeittageszeitungen, überregional, Handvoll regional oder einzeln regional. Ähm, und das war's. Das war halt, das war überschaubar. Und auch mit einer Explosion des, des, des Privatfans und so weiter, ist, sind die Kanäle überschaubar geblieben. Sie sind und damit auch ein Stück weit kontrollierbar geblieben.
1: Ja, was heißt schon kontrollierbar?
0: Na, kontrollierbar im Sinne von, dass es, dass da äh, immer Unternehmen dahinter stehen, die ansprechbar sind. Das dass, dass ist dass sie nicht anonym zum Beispiel sind oder so.
1: Kontrollierbar heißt? klingt sehr nach Staatsfunk, weißt du
0: was ich meine? Ja, 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 klar. Also kommt lieber im Sinne von, dass man, dass sie sich den Gesetzen unterwerfen müssen und so weiter, Sowas ne? und so. Und so. Dass, dass, dass sie in einem gewissen, dass sie in einem Rahmen in einem Rahmen stattfinden müssen, und natürlich dass sie sich in einem Rahmen innerhalb dieses Rahmens auch bewegen, weil sie nicht nur eine Handvoll Kanäle sind, sondern weil diese weil diese Kanäle auch noch begrenzte Plätze hatten, ne? Heute hast mhm. du ja sehr viel mehr ja. Kanäle und die Kanäle haben alle unbegrenzt Platz.
1: Ja, und die Hörer so und sich aus, wenn sie zuhören. Und ähm, natürlich ist es trotzdem so, dass dass äh, die Kanäle, die immer noch eine gewisse mh, Strahlkraft und Autorität hätten, die müssten natürlich dafür sorgen, dass es Aufklärung gibt bei solcher Missinformation. Und es geht ja nicht umsonst, dass, äh, dass die Leute, die die Blödsinn erzählen, gleichzeitig auf die Öffentlich-Rechtlichen und äh, die Presse schimpfen. Weil die wissen ganz genau, dass wenn sie die nicht äh, kaputt kloppen nebenbei, dass die diejenigen sind, die halt was ausrichten könnten gegen sie. Hm. Ja? Und äh, der, der Rundfunk und die Presse werden, werden in so Geplänkel äh, verwickelt, wo man sich selbst irgendwie rechtfertigen muss, andauernd, statt man, statt sie Zeit hätten, äh, über, über das zu erzählen, äh, was da für ein Blödsinn äh, verbreitet wird. Äh, ordentlich aufzuklären und den Menschen, äh, weißt du, ja. das Grundrechnen beibringen würden und nicht,
0: <lacht> ja. Das Grundrechnen, ja, das ja schon mal. Das wäre schon mal was. Ja, ja, ähm, Journalisten sind frustrierend leicht abzulenken. Das ist. Ja,
1: wir haben das mit Medienkompetenz also 20 Jahre lang äh, versucht äh, zu umschreiben. Man sollte Leuten beibringen, äh, woran man erkennt, dass jemand Blödsinn erzählt. Und das ist äh, offenbar immer noch nicht passiert.
0: Na, ja, was, was ja auch äh, interessant ist, viele Journalisten. Die jetzt nicht so viel auch online unterwegs sind und damit auch ganz oft nicht so versiert, versiert sind mit dem, wie, wie online zum Teil so Dynamiken ablaufen, hm. sind sehr leicht beeinflussbar. Ähm, es war jetzt neu, als jetzt der, in den USA gibt es ja jetzt auch so, gibt's ja auch ganz, ganz verschiedene Sachen, also es gibt ja jetzt so, so, ein, so ein neuer, so ein neues Hobby der Leute ist ja, wenn jetzt jemand wenn jemand in der Öffentlichkeit ist, dass der, dass, äh, die alten Tweets von denjenigen dann rausgegraben werden, um zu, um zu versuchen, die Leute rauszuschmeißen. Also zum, also ein bekanntes, bekannteste, jüngste Beispiel jetzt, der der Regisseur auf der Guardians of the Galaxy Filme, bei dem man dann, äh, dann von der konservativen Seite dann so ähm, alte Tweets rausgekramt wurden, bis Disney schrägstrich Marvel ihn jetzt äh, ihn dann entlassen hat. Und jemand meinte really? auf Twitter, dass es Meinte dann auf Twitter, dass so ein, so ein Disney sich dazu hat nötigen lassen, liegt auch daran, dass ihnen nicht klar ist, dass die Leute, mit denen sie es da zu tun haben, die es herausgesucht halt haben, die es dann vorangetrieben haben, dass die quasi mhm. ein Spiel spielen. Dass die, das mhm. es denen gar nicht wichtig ist, ob das jetzt passiert oder nicht, sondern dass sie einfach nur, dass sie einfach nur gucken wollen, ob sie jetzt die, die Macht haben, dann da jemand, jemand populärer oder jemand in der Öffentlichkeit steht, dann da rausbringt, weil derjenige vielleicht sich auch noch öffentlich gegen Sachen äußert, die sie unterstützen oder so. Ne? Weil das natürlich so, ja. auch Hollywood ist natürlich auch eher, eher liberal eingestellt, also in, in weniger konservativ als jetzt. Ja, ein bisschen so, auf
1: der anderen na, aber das, Seite und, in aber was Kopf Arbeiten rumzuwühlen, oder?
0: Äh, ja, genau. <lacht> ist ne, aber das, um, und er meinte, und er, und, und er meinte, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer das, ich glaube, es auch wieder aber ich weiß nicht, wer das, wer das, äh, der Name fällt mir jetzt nicht ein. Aber er hat halt gesagt, es sind die Leute, die spielen quasi das Kartenspielen, äh, Debate Gathering. Und die, und die, nehmen halt einfach eine Karte nach der anderen so und, und gehen, und gehen das halt so Stufe für Stufe durch. Und wenn sie dann das Ziel erreicht haben, gehen sie zum nächsten und so weiter. Und so ein bisschen ja. ist das schon auch, ne? Also es wird halt schon auch, ja, ja. es ist ja schon, was, was, was mir halt auch so ein bisschen Sorgen macht, ist, das alles, worüber wir hier reden. Also ich finde es richtig, dass, dass in einem Infobox die Distribution weggenommen wurde und da auch eine, eine Reichweite weggenommen wurde und, und, und auch die Möglichkeit genommen um vielleicht auch weiter neue zu finden. Na, gerade so ein YouTube ist natürlich auch ein Weg, nicht nur um die bestehenden Zuschauer zu äh, erreichen, sondern auch neue zu erreichen, weil man natürlich mhm. in, in den verwandten Videos, in den Empfehlungen und so weiter dann auftaucht. Und da hat man es gerade so in der Verschwörung, die Verschwörungsecke, die hat es irgendwie geschafft, den Algorithmus da sehr gut zu beeinflussen oder da sehr gut drin zu sein und da kommt man dann relativ schnell dann überall rein. Also ich habe da neulich einen Podcast hier und jetzt mit Bertram Google darüber gesprochen, der hat da auch auf der Republika dazu einen Vortrag gehalten, dass es, dass man zum Beispiel hier in Deutschland, wenn man sich Tagesschau anschaut, dass einem dann gleich, weil die Tagesschau keine Community hat, die dann ähnliche Sachen dann, wo der Algorithmus sich daran festhalten kann und dann andere anbieten kann, dass man relativ schnell von der Tagesschau dann zu politischen Verschwörungstheorie Videos kommt auf Deutsch. Stimmt. Und das ist schon und das ist schon problematisch und da ist es schon gut, dass dann dass dann sowas sowas wie Infowars dann so eine so einen Weg neue Zuschauer zu finden abgeschnitten wird, aber ich finde es trotzdem problematisch, weil so etwas, weil immer so etwas auch missbraucht werden kann. Also missbraucht werden kann von den Plattformanbietern selbst, aber missbraucht werden kann auch von den Nutzern der Plattform, die dann entsprechend manipulieren, um gewisse Stimmen auszuschalten. Und deswegen halt auch das ja, so, gesetzlich wobei, festgeschrieben werden, sollen dass harte Regeln sein, dass dann immer sobald, wenn es dann harte Regeln sind, dann kann man das halt relativ leicht zu so vorantreiben, dass da dann irgendwas, das missbraucht wird.
1: Ja, wobei, du siehst ja, das passiert so schnell nicht und ähm, ist jetzt halt passiert, bei Milo mal und jetzt mal bei Alex Jones und viel mehr fallen mir jetzt auch nicht ein. Und und wenn die Leute wirklich, die Nutzer wirklich die Macht hätten, das durch irgendwie masse, massenweises, was weiß ich, melden und blocken und keine Ahnung, zu beeinflussen, wäre es dann nicht schon längst passiert oder würde es dann in die andere Richtung nicht auch andauernd passieren?
0: Nein, ein bisschen sieht man das ja was schon. Ne? Also wenn du gerade so mhm. auf Twitter guckst, so, da gibt es ja schon Accounts, die dann darüber berichten, dass sie von, von, von rechten Trollen, von, von Nazis mhm. ähm, belästigt werden und dass sie dann zurückschimpfen zum Beispiel. Und dann werden sie von Twitter, von Twitter für einen Tag gesperrt, weil sie gegen Regeln verstoßen haben. Und da ist, finde ja, ich, gibt's. ganz offensichtlich, dass dann dass auf der anderen Seite die mittlerweile wissen, dass es bestimmte Triggerwürder gibt, wenn man die meldet, dass dann der gegnerische in Anführungszeichen Account dann erstmal gesperrt wird. Also dass auf der rechten Seite das durchaus bekannt ist, wie leicht man dann so einen Account dann erstmal... Ja, sicher
1: bekannt, womöglich dadurch, sein. dass sie es selbst schon erfahren haben. Exakt,
0: exakt, genau. Und das kann halt, das wird halt, das ist halt schon was, was immer so, sobald du das in irgendeiner Art festschreibst, wird es immer in beide Richtungen gehen. Ne? Also wird es immer, wird ja. immer eine positive, aber auch negative Vor allem wenn es transparent haben. ist, natürlich. Ja. Ja. Und wenn es nicht transparent ist, dann ist ja halt die Information darüber nur so, okay. ungleich verteilt. Ne, weil wie, ja. wie, du, wie wir schon gerade gesagt haben, diejenigen, die es treffen, die können das dann irgendwann so Reverse engineeren, dass man dann halt weiß, okay.
1: Es ist wie so ein äh, Adventure-Game.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also ganz viele Leute sehen das ja so, ne? wie man von meinte, Debate the Gathering, so dass man halt so wie, wie so ein Adventure-Game, so, so ein, so ein Text-Adventure äh, ja. spielt. Ne, aber, aber Milo den du angesprochen hast, ist auch ein gutes, Beisch ein gutes Beispiel dafür dass es natürlich funktioniert. ne? Also man spricht ja jetzt hier von Deep Platforming mhm. ähm, so wie Deep Publishing, sodass dass die Leute mhm. von den Plattformen runterfliegen, dass sie ja, immer noch weg, weiterhin die. sagen können. Aber der ist halt von allen Plattformen runtergeflogen runter und äh, hat damit die Öffentlichkeit dann äh, da auch verloren. Ne? Also das wird jetzt bei InfoWars nicht so sein, weil sie, wie gesagt, die haben halt schon ne, ne groß, ein großes Publikum und können das dann und, und ziehen dann halt das ja, zu sich. Ja,
1: muss man abwarten. Ich meine, es äh, wird ihm sehr viel Geld kosten.
0: Ah, das auf jeden Fall, okay. klar.
1: Ich glaube nicht, dass er sehr viel hat. Schwierig, wo da die Fahnenstange ist, weiß man nicht. Und kann schon sein, dass so ein youtube an einem schon auch mal das Genick bricht.
0: Ja, das, also, ja, das würde das wird man sehen. Das ich nicht
1: beurteilen, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also, mir würde es das Genick brechen, hätte ich keinen YouTube-Channel mehr. Mal. <lacht> das, das, ja, okay. Ich habe zwei Follower auf YouTube. Oder so. Aber das
0: sind das sind die, die müssen sehr wertvoll sein, die zwei.
1: Ja, das sind die coolsten.
0: <lacht> es ist eine davon deine Frau? <lacht>
1: Nee, nee, nicht mal das.
0: Aber um auf die Entscheidung so von Twitter zurückzukommen, ne, die Frage ist bei ja. sowas ja auch, so ab welchem Punkt sollte denn eine Plattform eingreifen, sollte sie denn verantwortlich sein? Ne? Also wenn du jetzt halt sagst, okay, du hast jetzt bei einem Facebook und bei einem YouTube, da wird es, mhm. da wird es gehostet und dann wird es dann auch distribuiert. Bist, bei einem ja. Twitter wird es, es ist ja in der Regel nur, dass es, dass es verlinkt wird. In dem Falle, ne, wenn sie ja sagen, so auf Plattform, das ist ja schon sehr, das, ja, das ist schon noch mal eine andere Dimension. Ich frage es ist so, eine andere
1: Dimension und das ist keine leichte Aufgabe für Twitter, irgendwie die Entscheidung zu treffen. Es gibt genug Leute, die fordern, dass, dass der Präsident nicht twittern dürfte, wenn es nach den Regeln ginge.
0: Hm. Ja, ja.
1: Und jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, was wäre eigentlich, wenn Trump einen YouTube-Channel hätte und so. Hm. Also, ähm, kompliziert natürlich. Na, Meine und Frage ist halt, klar.
0: im Rahmen dessen, äh, in der New York Times war jetzt ein Artikel, da äh, ein Vater von, von, einem, von einem Kind, der, der seinen sechsjährigen Jungen bei dem Sandy Hook Amoklauf verloren hat, yeah. der dann verfolgt wird, ne? der kämpft seit Jahren mit den Tech-Plattformen, dass sie da so bestimmte Inhalte, so Verschwörungstheorien runternehmen. Und ein Unternehmen, an dem er sich die Zähne ausbeißt, ist Automatic. Das sind die das, ist das Unternehmen hinter WordPress, also die, die WordPress-Software, die man selbst installieren kann, aber die auch WordPress.com betreiben, also auch eine, eine Hosting, also eine Blog-Plattform, eine Blog auf der das dann halt quasi alles bei ihnen liegt und man das dann, dann da benutzt. Und die haben vor ein paar Jahren eine Policy eingeführt, bei der sie sich sehr strikt dagegen wehren, dass äh, Copyright-Claims dazu genutzt werden, um Inhalte ruhig, zu, also stumm zu schalten, zu entfernen. Das ist ganz, ist ganz beliebt, auch hierzulande, dass man das Urheberrecht Copyright benutzt, um zu sagen, da hat jemand dagegen, gegen mein Copyright verstoßen und in Wirklichkeit will man aber nur, dass derjenige nicht über einen redet. Da ja, haben sie sich dagegen wehren. Naja, Moment, lass mich, mal, lass mich das mal, lass mich zu Ende erzählen, was da. Also, es also ist ein ganz interessanter Fall, weil, weil, weil es sehr schwierig ist. Also ich finde, dass die Positionen sie, sie sind sehr dafür gelobt worden, dass sie sich da so dagegen wehren, dass sie sagen, okay, nee, das ist, wenn jemand jetzt dein Foto benutzt, dann ist das, das ist fair use äh, und so weiter und dass, mhm. dass sie, nicht einfach sagen, okay, wir nehmen das runter, weil jemand sagt Copyright, sondern wir stellen uns hinter die unsere Blogger, die unsere Plattform benutzen und dafür sind sie sehr gelobt worden. Und der Vater ja. jetzt, den von vom Kind, das da äh, erschossen wurde. Der hat jetzt über Jahre hinweg auch Copyright genutzt, um Plattformen zu zwingen oder dazu zu bringen, ja. Inhalte runterzunehmen, bei denen Leute das Foto seines Kindes benutzt haben, also mitgepostet haben, mit Verschwörungstheorien, dass, dass sie das Kind irgendwo gesehen haben oder so etwas oder irgendwas, dass es, das alles ja gar nicht so gewesen ist und so weiter. Und das, das möchte er nicht, dass das Foto seines Kindes dann so im Rahmen dann so benutzt wird. Und, aber WordPress hat da diese harte Regel, dass sie das nicht machen. Mhm. So.
1: Ne? aus anderem Grund, aber sie haben sie halt.
0: Ja, und na, ne, da kann man da sieht man ja, in welche beiden Richtungen da dieselbe Regel gehen kann.
1: Absolut, immer auch gegen
0: dich. Und da ist natürlich dann auch die Frage, ne? also du kannst ja gut sagen, du hast halt hier jetzt, einen, einen, wenn man halt, wenn man da redet, so wie, sollen, wie sollen, diese Plattform mit Inhalten umgehen und welche Plattform soll mit welchem umgehen? Ne? Also man sieht, ja bei, einem, bei einem YouTube oder im Facebook ist es ja immer relativ einfach, weil man ja, weil da ja alles an einer Stelle ist, da wird es an derselben Stelle gepostet, an derselben Stelle distribuiert, an derselben Stelle konsumiert und so weiter, ne?
1: Ach, ähm. das ist nur eine Frage des Bezugspunkts. Ja, natürlich,
0: natürlich. Aber das vereinfacht es halt da, ne? Aber was ja, ist, wenn das, wenn das, das getan, halt mehr verteilt, wenn, 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 wenn dieser ganze Prozess äh, mehr verteilt ist. Ne? Also da, bei, bei der, bei WordPress ist es ja, liegt es zwar auch noch da, aber da ist es schon ein kleines bisschen anders. Und vielleicht noch mal ein anderes Beispiel zu bringen. Also letztes Jahr, da hat der, wie, war äh, das mal ich glaube Daily Stormer heißen die, ne? Diese diese, hm. ähm, ja genau, diese diese US-Nazi-Seite Daily Stormer. Da haben auch einige letztes Jahr, also genau vom Jahr gewesen, August 2017, da hat, hat, haben sie ja dann in den USA so ein paar Gruppen gebildet, die so also Sleeping Giants zum Beispiel, ähm, die Advertiser, also Werbetreibende anschreiben, wenn die bei bei Breitbart und so weiter da äh, da Werbung schalten und ob sie das wirklich wollen und dann und dann, und dann haben sie auch angefangen gewisse äh, diverse Diensteanbieter anzuschreiben. Wollt ihr wirklich das, was da an Inhalten geschrieben wird, publiziert wird, wollt ihr das unterstützen. Und unter anderem auch, ging es damals vor einem Jahr auch Cloudflare auch angeschrieben und Cloudflare, weil das nicht genannt, okay. bieten äh, CDN an und auch Schutz gegen gegen, gegen DNS-Attacken und die haben dann ihren ihren Dienst, also die haben, diese äh, DailyStormer hatte das integriert und Cloudflare hat das dann, diese Integration dann rausgenommen, hat das uh -huh. also nicht mal unterstützt, woraufhin halt DailyStormer quasi erstmal offline war, weil es dann relativ, weil sie ja nicht mehr den Schutz hatten vor den Nile-of-Service-Attacken und dann relativ leicht dann ihr Hosting dann halt äh, Platt gemacht werden konnte. Und da kommst dann schon an den Punkt so du kannst bei einem YouTube noch ein bisschen noch relativ nah dran, wenn was das Eis an der Hand ist. Aber willst du, das, willst du dieselben Regeln zum Beispiel bei einem Cloudflare anlegen, dass Dienste für eine, für, eine Website, für Websites anbietet, die irgendwo anders gehostet werden? Ne? Also, wo ziehst du da die Grenze bei den, bei den Diensten, ja, ja. die da angeboten bei der Infrastruktur, die bereitgestellt wird, um es vielleicht so zu
1: sagen? Ja, bis, bis hin zum Strom halt.
0: <lacht> ja, genau, wollen sie Strom für Nazis anbieten? Absolut, gute
1: Frage. Oder am, beim Friseur willst du, willst du einem Nazi die Haare schneiden?
0: Und das ist schon, also ich, ich finde es spannend darüber zu reden, weil ich keine eindeutige Antwort habe darauf.
1: Ja, nee, weiß ich auch nicht, wo die Grenze ist. Ja, ja, finde. Mh.
0: Weil, ne? Das kommt, da kommt das ja zusammen, dass, dass man zum einen, dass da online eben möglich ist, dass man so die Dienste integrieren kann und dass man es das so nutzen kann und dass er jetzt, dass er halt auch bei Cloudflare jetzt auch kein Sales-Typ sitzt, der gesagt hat, hier, geil, ich habe den Nazis äh, ein Produkt verkauft, mhm. sondern dass er alles automatisiert wird, sondern da sitzt halt irgendein Nazi-Taggy und der hat das dann halt in seine, in seine nazi website Nazimäßig reingemacht. Na, ähm.
1: Verdienen ja trotzdem Geld dran, Nazi-Geld.
0: Ja, na, genau, Nazi-Geld ja. verdienen die dann damit. Also zum einen das, dass es das, dass das so, dass das so leicht alles integri integrierbar ist. Und was ich halt vorhin meinte, ne, dass halt jeder heute seine Webseite aufsetzen kann oder seinen Account anlegen kann und dann einfach lospublizieren kann und dann halt seine Nazi-Sachen dann raus, rausposaunen kann in Mengen.
1: Ja, und jeder kann auch morgen plötzlich zum Nazi werden und auch wieder zurück. Naja, oder nicht jeder. Also. Nein, ist nicht jedem gegeben. Aber, <lacht> aber weißt du, theoretisch ist das ja auch alles möglich, dass du dich über die Zeit veränderst und keine Ahnung, also äh, wann, ja, das ist ja praktisch äh, tatsächlich so, also ähm, wann muss jemand reagieren und Natürlich steht es jeder Firma frei, das zu machen und Cloudflare hat das halt entschieden und ich meine, sie haben eh das Kündigungsrecht wahrscheinlich sowieso einseitig, jederzeit.
0: Aber interessant war interessant war dann auch die Reaktion des Cloudflare CEOs. Ne? Sie haben ja vorher immer sehr stark gesagt, okay, will, weil sie sich als ein, als ein neutraler Dienstanbieter, als ein Einfach nur von Anbieter von Technik verstehen und deswegen nicht mit der, nichts mit dem Inhalt zu tun haben und zu tun haben wollen und auch nicht zu tun haben sollten, haben sie sich strikt gegen alles verwehrt, was vielleicht was an sie herangetragen wurde. Und das war dann so ein, so ein Schritt. sie äh, hat gesagt, ne, also schlaflose Nacht, äh, wollen wir wirklich so ja. auf gut deutschen Nazi-Track unterstützen. Und, und, und dann hat er, hat er eine persönliche Ent Entscheidung für diesen Einfall Fall getroffen und gesagt, nee, da ziehen wir den Stecker. Ähm, aber er hat auch gesagt, gleichzeitig macht es ihm Angst, dass er und sein Unternehmen dann eben so viel Macht hat und, und die die, ja. er, die er auch gar nicht will. Du, du ja, willst aber, ja auch okay. nicht, dass so ein du willst ja auch nicht, dass so ein Technikanbieter dann die, die dann über die Inhalte dann äh, irgendwie mitentscheidet. Ne, wo kommst du denn auch hin, wenn du wenn du halt wenn du jetzt an mehreren Stufen ganz viele hast, die darüber mitentscheiden können oder oder es auch tun.
1: Ja, ja, es ist aber auch Angst vor der eigenen Macht oder vom eigenen Erfolg. Und ich meine diese den Scherz, den ich immer mit dem Strom mache, der ist ja nicht so, nicht, der ist ja ganz nah dran. Cloudflare ist im Prinzip Strom. Hm. Wenn Cloudflare aus ist, ist die Website aus. Ist halt so. Ja. Und äh, man könnte sich jetzt schon fragen, ob ein Stromanbieter einem Nazi-Clubhaus Strom liefern sollte oder nicht. Haben ja noch genug andere Stromanbieter. Und ob, was würde da der Vorstand machen? Oder ein Telefonanbieter, ne? Sowas.
0: Naja, man muss sich glaube ich bei solchen Sachen ja auch immer genauso wie das, was Sascha Lobo ja immer bei den, bei den Überwachungsprogrammen gesagt hat, ne? dass, dass man ja nicht dass man nicht davon ausgehen soll, dass das dass für immer demokratische Regierungen gewählt werden, die dann den Zugriff darauf haben. Und bei solchen Themen ja. ist ja dann auch immer die Frage, so also was, was auch immer man dann zum Beispiel auch mal äh, gesetzlich dann in der Art festschreibt, wir sollten uns hierzulande halt immer fragen, wollen wir, wollen wir das auch immer, was wir hier an Gesetzen machen, wollen wir das, das dann irgendwann mal keine Ahnung auf die Regierung in der Hand hält oder so, ne? Also das kann sich ja schon auch alles mal drehen.
1: Ja, das auch. Andererseits, ne, wenn ich irgendwie wenn ich jetzt irgendwie dafür wäre, dass ein Strom oder ein Vermieter oder ein, das was Vermieter machen sowas, und Stromanbieter und Telefonanbieter oder halten Cloud, CloudFront, Cloudflare irgendwer Anbieter regelmäßig irgendwie entscheiden würden, was sie da zulassen oder nicht, dann müsste ich auch in Kauf nehmen, dass sie irgendwann gegen mich selbst entscheiden, weil ich auch irgendwie was mache, was ihnen nicht passt, demjenigen, welchen, ja, irgendwem. oder was weiß ich, wenn mein Auto nicht mehr mir gehört, sondern äh, Carsharing passiert. Also, so wichtig habe ich dann irgendwann, muss ich mich irgendwann damit auseinandersetzen, dass eine Firma entscheidet, wer mit den Autos fahren darf oder nicht, weil deren, was weiß ich jetzt, ihnen nicht passt. Nase am Ende vielleicht. Und ähm, ja. ja, schwierig. Ich glaube, es ist ein schwieriges linkes Problem, weil man immer damit rechnen muss, dass es gegen alle verwendet wird. Die Rechten haben es leicht, die sagen einfach, die Idioten dürfen es nicht. Dabei sind sie ja selbst die Idioten.
0: <lacht> nee, ich glaube halt. Also, gerade mit dem, mit dem Aufstieg der Rechnung, gerade auch wenn man, was wir am Anfang gesagt haben, ne, dass, dass ja sich so eine spezielle Medienblase auf, an der rechten, am rechten Rand gebildet hat. Mhm. Das ist ja dann auch nochmal so ein, gerade in den USA jetzt gerade so ein Sonderfall, ne? Also, wir haben ja, ich meine, was ich am Anfang über Infowars gesagt habe, ist ja schon ex, schon wirklich krass und extrem. Ähm, aber man muss dann noch dazu denken, dass der heutige US-Präsident auch schon bei Alex Jones im Studio war und gesagt, dass er eine super gute äh, Reputation hat und dass er das, dass er das ja, gut ja, findet. Ja, also das ist, ja auch. Naja, klar. Mal. Also, Verschwörungstheoretiker müssen ja zusammenhalten. Äh, da, aber das ist doch, aber das ist ja dann auch nochmal so ein, so, ein, noch so ein gesellschaftlicher Kontext, der nochmal oben drauf kommt. Ich glaube, dass Absolut. deswegen auch
1: die US-Tech-Unternehmen. Gut sein, dass der bei Apple rausfliegt
0: und dort äh, reinfliegt. <lacht> nee, ich glaube halt, dass die. Da ist die US-Tech-Unternehmen auch bei sowas wie einem wie Alex Jones sehr vorsichtig sind, weil die Konservativen sich in den USA ja sowieso verfolgt fühlen. Ne? Also so weil Mainstream-Media ist ja sehr ja liberal und, und man hat sich gegen sie ja. verschworen und so weiter. Und, man, und, und, obwohl die, die Rechten ja sehr erfolgreich sind auf den Social Media Plattformen, also auf Twitter, YouTube und, und Facebook, sagen sie ja trotzdem, oder haben sie das Gefühl, dass sie da unterdrückt werden, dass sie da, dass, dass ihre Inhalte nicht die Reichweite bekommen, die sie eigentlich, die ihnen eigentlich zusteht, gemessen an den Fans, Followern, wie auch immer. Da war ja auch, der Twitter-CEO Jack Dorsey vor kurzem in Washington DC und hat mit, mit mhm. äh, Kongressabgeordneten, glaube ich, war es, darüber gesprochen, Konservativen. Und das ist ja dann auch das, das, äh, das politische Klima da. Ne? Also man will ja auch, mhm. glaube ich, nicht, dass in den USA dann der politische Wind sich so weit dreht, dass da eine ne sehr harte Regulierung kommt. Und irgendeine Art von Regulierung wird ja so oder so kommen. Also Demokraten sind ja sowieso für Regulierung. Republikaner mhm. ja eigentlich eher, sind ja immer eher immer ich pro nicht. Markt und, und gegen Regulierung. Aber gleichzeitig haben die Republikaner, die Konservativen das Gefühl, dass sie ständig strukturell benachteiligt sind, was die ja, Öffentlichkeit angeht?
1: Die Wahlbezirke ganz schön reguliert. Würde ich <lacht> ja, sagen.
0: ja, also das ist noch so ein anderes, sehr trauriges Thema, dass das gerade im Herbst nochmal dann ganz interessant wird, wenn die Midterms dann sind. Also, das darf man halt, das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Also, es ist halt nicht nur ein super populärer Account, der wirklich krasseste Inhalte publiziert, sondern der, dann, sondern der mit diesen krassesten Inhalten auch noch ein offenes Ohr im, im White House hat. Ja, und das, ja, hat das man das schon ma
1: was gehört äh, da als Reaktion auf die?
0: Äh, bis, ich, weil, bis jetzt habe ich nichts mitbekommen. Aber, weil, man, weiß, man weiß ja nicht, was da was dann, was dann noch mal kommt. Aber das ist ja so, was dann auch mit da reinspielt, weshalb auch die Tech-Unternehmen, habe ich das Gefühl, da sehr vorsichtig sind, was das Ausmisten am rechten Rand angeht. Weil sie nicht mhm. Gefahr laufen wollen, dass es aussieht, als würde die ganze Tech-Industrie da geschlossen, die rechten Medien da irgendwie zensieren, also denen die ganze Distribution wegnehmen.
1: Ja, aber das, das ja, passiert nicht. Aus der Angst und auch, weil eben äh, First Amendment so groß ist. Und das und dafür sind sie schon auch Amerikaner genug, um das zu wissen und auch zu respektieren tatsächlich. Würde ich äh, so sehen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also das ist da schon, die Schieflage ist da ja schon extrem und die wird ja immer schiefer. Und das ist, halt, das ist ja schon einfach auch so ein Kontext, der bei, bei solchen Themen mit, mit reinspielt. Aber das macht es natürlich dann auch nochmal alles nochmal komplexer. Und ich meine, es ist keine Zensur, aber wenn die wichtigsten Distributionskanäle dir fehlen, dann dann äh, de facto kommt es dann an irgendeinem Schritt schon relativ nah ran. Also wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt meinetwegen jetzt vor 30 Jahren eine, eine Zeitung gegründet hast, vor 30 oder 40 Jahren äh, und du bist nicht staatlich zensiert worden, aber oh. alle, alle Pressewerke äh, des Landes haben entschieden, deine Zeitung nicht zu drucken und du auch nicht das Geld hast, eine eigene oder, oder selbst wenn du, selbst ein eigenes Presswerk dir baust, dann entscheiden alle Kioske und alle Zeitschriftenläden dich nicht zu führen und auch die Post weigert dich, äh, dass, dass die Sachen zu deinen Abonnenten zu bringen oder so, ne? Aber irgendein Punkt ist, ist, ist die de facto ja. Situation, die muss, das muss nicht die Jure sein, aber es kommt dann schon irgendwann relativ nah aneinander daran. Und wenn es, und wenn du von, von einem Facebook und Twitter und einem YouTube verbannt wirst und, weiß ich, Snapchat vielleicht noch nicht, aber, ne? Aber dann, ist ja nicht so wir reden ja immer von Social Media aber im Grunde genommen bin ich jetzt finde ich dass man das langsam nicht mehr sagen kann weil es geht letzten Endes nur um zwei drei große die man gesondert betrachten muss und die man aber auch so gleich als eine Gruppe nennen kann das ist eben Facebook YouTube und und Twitter über über die dann so etwas zirkuliert und wenn man da permanent verbannt ist dann ist, na, dann ist, ne? Wie halt Marionopolis und dann bist du halt einfach weg. Und ja. das ist halt gut im, in, in, den, in den zwei Fällen, aber das ändert genau nicht, genau nicht, okay. Das ändert ja nicht zwingend etwas an den, an der Grundproblematik, die, die sich damit am Horizont zeigen könnte.
1: Ja, und naja, die Frage ist tatsächlich, lässt man es in privater Entscheidung?
0: Äh, das kommt ja noch dazu, ja
1: sind die Firmen tatsächlich nur Plattformen oder doch auch inhaltlich irgendwie verantwortlich oder nicht oder wollen wir das lieber doch nicht, dass sie hm. das wären und so weiter. Dann muss man es nicht auch staatlich.
0: Nee, aber ja, aber dann selbst dann, bin ich nicht es ist halt wirklich ja, ja, schwer, dann, dann, also ob du es jetzt privat oder staatlich machst, sondern wenn du trotzdem dann, also entweder du machst es, du machst es transparent, gerichtlich, fair nach, dem, nach einem demokratischen Prozess, aber dann hast mhm. du eben, dann hast du eben einen Prozess, der super, super lange dauert. Ne? Und was, was hast du dann davon, wenn der, wenn das und er ist teuer. Also der ist halt nicht anwendbar auf alle Inhalte und er dauert Monate im besten Fall oder dann halt vielleicht auch noch Jahre oder so. Und dann ist es halt auch, als würde er gar nicht stattfinden bei den Geschwindigkeiten, ja, die wir heute haben. Dabei. Oder du machst es halt intransparent hinter den verschlossenen Türen, wo ein, bei der die Öffentlichkeit dann eben nicht beteiligt ist. Und, und dann hast du eben auch eine, eine Willkür drin. Ein ob so. du die Willkür jetzt im privaten Unternehmen hast oder beim, mhm. bei, bei, beim Staat, macht dann nicht den Unterschied. Also natürlich macht es einen Unterschied, aber ne, dann ist es halt trotzdem... Relativ willkürlich, beziehungsweise, halt, wenn es halt nicht transparent ist. Und das Interessante ist ja halt auch, ich habe äh, bei einem tech artikel der relativ lang ist und sehr lesenswert ist, wo nochmal ganz viele Sachen auch mal nochmal stehen so ganz viele verschiedene Ansätze, die man auch noch machen kann, ähm, haben sie darüber berichtet, die haben eine Veranstaltung gemacht, eine Moderation Summit oder so hieß das, wo sie, wo sie Moderatoren von Social-Media-Plattformen eingeladen haben und haben sie auch ein Spiel gemacht, da haben sie einen Inhalt gehabt, den haben sie acht professionellen Content-Moderatoren vorgelegt, also professionelle Leute, die das professionell machen, und, da, und, und jeder hat eine andere Meinung dazu gehabt. Ne? Also ist das ja dann auch sowas, ne? ist das, dass auch nicht Leute, die das jeden Tag machen, dass sie dann irgendwann, äh, dass sich da so eine professionelle Meinung rausbildet, sondern sind halt einfach Themen äh, ganz oft, die sehr subjektiv sind und äh, entsprechend dann auch die Entscheidungen in alle Richtungen dann auch gehen können. Ja? Ja. Und das ist dann also das ist das, das bekannte Sachbearbeiterproblem bei oder, oder Sachbearbeiterfall beim Amt. Ne? Je nachdem, welchen Sachbearbeiter du bei deinem Amt hast, egal was du hast, kann das, kann das sehr angenehm und positiv für dich sein oder, oder sehr, sehr anstrengend, weil du jemanden hast, der sehr pedantisch ist oder so. Ne? Das ist ja dann hier, dann hier ja genauso. Klar. Ähm, naja, ja. Also, das mhm. ist, also wie gesagt, ich verlinke den, den, den tech artikel auch, äh, werde ich, glaube ich, auch auf ein Neues kommen, auch nochmal raufpacken mit ein paar paar Zitaten, das äh, kann man gut lesen, weil da auch nochmal so ganz viele Sachen drinstehen, die man da auch noch machen könnte. Ne? Also statt einen Account zu verbannen, könnten die Plattformen dann auch die Accounts dann mit, ne mit einem Flag ver versehen, also dass man die halt so markiert und mhm. irgendwas etwas. Aber würde ne? also, ja vielleicht auch eine Eskalation. Orden. <lacht> so ein negativer Orden, ja. Also, dass so eine Eskalationsstufe oder sowas auch zu so haben kann. Oder dass man auch, auch solche sagen kann.
1: Die haben meistens gar nicht mal ein Vorzeichen, weißt du? Der blaue Haken ist auch,
0: weiß nicht genau. <lacht> ja. Mhm ja oder dass man halt äh, schwierige Inhalte dann auch direkt mit ähm, mit etwas koppelt ne? also Facebook zum Beispiel versucht das ja dass sie dann ja, so Fact Checking dann äh, irgendwie dann so mit mhm. mit verknüpft und sowas aber das ist ja auch ja wie wie viel bringt das ne also so äh, Jack Dorsey hat ja auf Twitter geschrieben dass dass er auch dafür äh, der Meinung ist dass Infowars da weiter sein sollte damit sich die Journalisten weiter damit auseinandersetzen können und dann auch den da die Fakten dann gegensetzen können worauf niemand halt meinte ja. ja wenn wenn sich nun mal Journalisten damit beschäftigt hätten dass Sandy Hook wirklich passiert ist Ne, mhm. was, was er sehr zynisch äh, da sagt okay das, das löst es halt nicht nur weil jemand dann halt so Fact Checking macht oder sagt halt nee das ist aber das ist gelogen was was er hier verbreitet mhm. ähm, ja keine Ahnung sehr frustrierende Ausgabe
1: <lacht> absolut beschissen
0: okay ah,
1: gut in diesem Sinne mal jetzt Fenster auf Tschüss. Okay, Alter ciao